0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Ah. Eh. Ah. Eh. Ah. Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. Yo soy Lalo González y los saludo, sí, con mucha emoción porque seguimos recordando aquellas series de animación japonesa que, claro, han marcado décadas y que se han convertido en referente de la infancia, la adolescencia, la juventud de millones de personas. Bueno, por eso seguimos platicando, que si de Ranma y Medio, que si de Caballeros del Zodiaco, que si de Sailor Moon. Bueno, ya saben, todas esas series que marcaron, pues sí, nuestra vida. Hoy, hoy comenzaré contándoles una leyenda. Es una leyenda antigua que proviene de China, de la provincia de Bayankara, donde existe un lugar que atrae a los expertos en artes marciales para un riguroso entrenamiento. Dicho sitio está compuesto por cientos de pozas, estanques encantados. En un momento, cuando escuchen la historia, sabrán que es peor de lo que están imaginando. El peligro va más allá de lo que la vista ve. Son muy curiosos, pero este es un lugar muy peligroso. Hay cientos de estanques, como podrán ver, y cada uno posee una historia muy triste. Según cuenta la leyenda de Yusenkyo, cuando una persona se sumerge en estos estanques, se convierte en lo que haya caído por primera vez allí o se haya ahogado, aunque conservando su mente, personalidad y habilidades. La transformación ocurrirá cada vez que su cuerpo entre en contacto con el agua fría y únicamente regresará a la normalidad al entrar en contacto con el agua caliente. Sí, le suena esto, ¿no? Claro, les hablo de Ranma y medio. Y para recordar un poquito mejor, los dejo con esto que pertenece al capítulo 1 de la serie, transmitido en Japón, ¿saben cuándo? 1989, hace 30 años. Claro, aquí en México llegó en 1998, que volteamos hacia atrás y son 21 años.
1: Oye, ¿tú eres Ranma? Soy Ranma Saotome.
0: Oh, ¿ya vieron? Sí es Ranma.
1: ¿Qué apuesto.
0: puesto? <risa> Ven acá, hijo mío.
1: Papá, se
0: trata de una chica. ¿Una chica? Pero claro, la historia de Ranma, que ya de por sí es caótica con esta maldición de las posas, pues no tendría ese toque dramático que tanto nos gustó si no fuera porque porque este joven de 16 años fue comprometido en matrimonio. Imagínense, 16 años y tener ya un compromiso para boda. Claro, no le pidieron permiso con una chica llamada Akane Tendo. De hecho, sí, así inicia la historia, ¿se acuerdan ustedes? En medio de una ola de confusión, porque Ranma pues llega así a la casa de Akane como mujer con el cabello rojo, con su papá convertido en panda y antes de que pudieran explicar su situación, bueno, su prometida lo encuentra desnudo en el baño como un hombre. Escuchemos.
1: ¿Akane? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¡Hay un degenerado en el baño! Me parece muy extraño porque Ranma era quien estaba bañándose. ¿Y tú?
0: ¿Quién eres? Soy Ranma. Bien, como ya lo dijimos, Ranma y Medio se transmitió en Japón en 1989. No deja de sorprenderme la fecha, es que tiene ya 30 años. Y bueno, se basó en el manga creado por Rumiko Takahashi dos años antes. El manga fue exitoso y se extendió 38 volúmenes hasta 1996 que llegó a su final. ¿Y saben con qué? Una boda frustrada entre los protagonistas La mala noticia no es la boda La boda frustrada, ¿no? Ahí no es la mala noticia Es que para los amantes del anime Esta serie jamás llegó a su final Se quedó a medias por ahí de los años 90 Porque, bueno, el rating de Ranma y medio En la televisión japonesa mm -mm, Ya no dio para continuar ¿Saben en qué se quedó? Cuando la mamá de Ranma hace su aparición triunfal Pero la corta allí, vamos a recordar
1: Por cierto, Akane ¿Me dicen que Ranma es tu prometido? Eh, de sí Ranma es muy varonil, cuéntame ¿Es eso lo que piensas? Sí Oye, ¿y es apuesto? Eh, sí ¿Y caballeroso?
0: Mm, sí Sí, sobre Ranma y medio hay mucho que recordar no solo por estas leyendas chinas que les contaba que si las posas, que si la historia de amor, que si Ranma, que si Akane. Las artes marciales también para todos los amantes, por ejemplo, de, del karate y todo esto. El humor también de los personajes. Y es que, ¿saben qué? La historia mostraba mucho de la idiosincrasia japonesa. Por ejemplo, pues sí, los matrimonios entre jóvenes. También logró que una parte del público reclamara. Porque, ¡ay, cómo era posible que una caricatura mostrara a un joven que se transformara en mujer! que iban a decir los pequeños, no? O también, ¿saben qué les molestaba algunas cosas? Conciencias blancas, los desnudos, sí porque aparecía Ranma en muchas ocasiones desnudo, semidesnudo, shampoo también, bueno en fin. Y justo para platicar de todo esto, invitamos hoy en Cartuneando a la actriz de doblaje Rosie Aguirre. Ella, por supuesto, prestó su voz a Canetendo en el anime que hoy nos ocupa, Rana y Medio.
1: Hacen bonita pareja. ¿Qué? ¿Y yo por qué? A mí no me interesa. Es un ser anormal. ¡Un momento! Yo soy perfectamente normal. Además, me viste sin ropa, sin vergüenza. Yo estaba bañándome primero. Pero no nos hiciste creer a todos que eras mujer. Debiste haber dicho la verdad.
0: Ya, 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 no, no los hago esperar más, miren, aquí tenemos ya la plática con Rosy, que déjenme nada más comentarles esto, es una mujer apasionada de su trabajo, lleva 45 años trabajando en el doblaje, es defensora acérrima, ¿eh?, de la animación japonesa y seguramente pues, la han escuchado también con otros personajes de la televisión. Adelante, Rosy. Pues bueno, amigos de cartoneando estamos ahora con Rosy Aguirre, gran Rosy Aguirre, pero estábamos platicando, Rosy, 45 años en el doblaje.
1: Me veo más joven, chicos. ¿eh? <risa> sí, pues bueno, yo comencé a trabajar a los cinco años, doblando Shirley Temple. Fue mi, mi primer trabajo, que era pues, la niña prodigio en Hollywood en los años 30, 40. Y me tocó hacer el doblaje de 11 películas de largometraje de ella a la edad de cinco años.
0: Y algunos añitos después te llegó una gran cantidad de trabajo en animación japonesa. Así es. Que hemos estado platicando, Rosy? La animación japonesa es una mina de oro. Oh, extensa
1: sí afortunadamente me tocó participar en series importantes como Dragon Ball Sailor Moon como Ranma y medio aunque no es japonesa pero también tiene lo suyo las chicas superpoderosas una voz de Bellota Rugrats era Filiberto actualmente estoy haciendo la mamá de Gombal, también es de Cartoon Network en una serie que se llama Combat aunque también hago live action ¿eh? no crean que solo hago caricaturas oye, eh,
0: deteniéndonos justamente en la animación japonesa, estamos escuchándote y, y nos viene a la mente, no, nos viene la imagen de Amy Mizuno, de Sailor Moon Sailor Mercury, y Ajá. nos viene a la imagen Akane tendo, casi casi ahí cacheteando a Ranma además
1: son parecidas eh. o sea, lo chistoso es que físicamente son muy parecidas a Sailor Mercury y Akane, y la dirección corrió por parte de dos personas diferentes, de dos empresas diferentes
0: sí, porque Akane y Amy tienen cabello azul cabello Ajá. corto obviamente los ojos tienen que ser igual que toda la animación japonesa sí. pero fíjate Rossi, he estado platicando con algunos compañeros tuyos y me hablaban por ejemplo de cómo meterse a la psicología del personaje ¿se puede hacer eso? o sea ¿tú cómo te metes a la psicología de Sailor Mercury y cómo lo haces? por ejemplo ahora estamos hablando en Cartoneando de Ranma y Medio ¿cómo te metes a la psicología de una chica que sabe artes marciales que tiene un enamorado que de pronto se convierte en mujer? ¿cómo entrar en la psicología de todo esto para poder desarrollar un personaje?
1: Mira yo creo que la directora fue muy sabia al dármelo a mí porque yo soy muy femenina pero tengo también mi punto de rudeza sí soy como ruda a veces sí mi tono de voz de pronto es como fuerte como buena Aries que soy entonces a veces puedo ser muy dulce pero la gente me ve medio. bueno no sé es que mi tono de voz es como dulce fuerte no sé cómo explicarlo o sea puedo hablar muy dulcemente y al mismo tiempo decir cosas bien fuertes entonces yo creo que eso vio la directora en mí para darme a Kane. Además yo soy muy parecida a Kane. Soy muy tranquila, porque a Kane es muy tranquila. Pero cuando me enojo sí estallo verdaderamente igual que a Kane.
0: Ahorita sí. que platicabas acerca de, de las diferencias sí, porque también aunque son parecidas físicamente Amy Misuno son
1: personalidades.
0: Son diferentes. sí por supuesto porque Amy, Sirón Mercury, oh, la estudiosa, sí. la dulce, la, el cerebro del equipo y a Kane sí es totalmente tímida. Diferente.
1: Y a Kane no es tímida. Akane es reservada, pero tímida no, y Sailor Mercury sí es tímida, pero ya cuando se abre es fuerte ¿no? también.
0: Platicamos con Rosy Aguirre, actriz de doblaje de muchos años aquí cartoneando y también, oye, de, de rama y medio hace poco llegaron las mangas que están editando ah. otra vez en México, y ahí sí hasta el final, hasta el tomo 38 que por cierto, en este 2019 se cumplen 30 años de la emisión del primer manga, por supuesto, allá en Japón pero estamos hablando de tres décadas con este tipo de historias es de los pilares, digamos, que tenemos en México, ¿no? Para aquellos que tenemos treinta y tantos, cuarenta y tantos, saber de estos personajes.
1: Mira, fíjate que como que siempre el anime y el manga se han gustado mucho porque yo me acuerdo cuando yo era muy chavita, a mí me gustaba ver Candy Candy, de verdad. O sea, <risa> era <Pero> Anthony, ¿no? <risa> Terry. <risa> Entonces, yo creo que esa cultura japonesa, eh, bueno, esto, estas cosas del anime han sido muy llamativas para, para los mexicanos. Claro, por cuestiones de idiosincrasia, políticas y algunas cosas, como que lo detuvieron un poco si no hubiera entrado más fuerte. Costó mucho trabajo muchísimo trabajo a que este tipo de materiales entraran a México porque te digo más o menos en la época de la primera vez que salieron Sailor Moon en los 90 como que le dieron un espacio para que salieran un poco estas series y de pronto otra vez pum las volvieron a bloquear porque el problema es que el mexicano no entiende la idiosincrasia japonesa
0: recuerdo ahorita que comentas esto Rosy algún artículo leí que decían que, por ejemplo, con rano y medio se escandalizaban porque había cuerpos desnudos, porque un hombre se convertía en mujer con el agua y cómo es posible. Y decían, a ver, si tú te vas a Japón y pones a una chica desnuda en la calle, júrenlo que quizá no le haría nada a cómo ocurriría desafortunadamente en México. ¿Esto podría haber pasado también con, con esto de la no aceptación de este tipo de temáticas distintas a la que ocurre en nuestro país?
1: En ese tiempo todavía estábamos mucho más cerrados. Ahora, bueno, ya se ha abierto un poco más a la cuestión de la homosexualidad de, bueno, los desnudos o sea, hay una cosa que por ejemplo somos bien raros los mexicanos nos escandalizamos por ver una mujer amamantar a su bebé, pero no nos escandalizamos por ver un espectacular con una tipa en brasier, ¿no? entonces somos como que todavía no, no. La, la sexualidad la tenemos todavía muy eh, asustada, muy reservada en Japón, aunque son muy duales, no tienen la sexualidad tan escandalizada como nosotros, o sea, lo ven como más natural, pero aquí no se trata de, de sexualidad, rama es una serie, es comedia que no es para niños, evidentemente no es para niños, es una comedia de adolescentes para adultos ¿no? es muy chistosa es muy padre, pero además hay una cosa que yo he detectado en las series japonesas y si eso es lo que viera la gente, seríamos también nosotros de diferente forma porque en las series japonesas trabajan mucho la lealtad, el valor, trabajan la amistad el trabajo en equipo, por ejemplo Sailor no Moon, rendirse. el no rendirse siempre los valores que tienen ahí son muy positivos que a pesar de que por ejemplo en Ranma sale un viejito que le gusta coleccionar calzones de niñas o sea el señor Japosay, es lo menos o sea aquí lo importante es que por ejemplo Ranma y Akane a pesar de que de pronto hay un amor odio ahí, siempre que tienen que ser leales, son leales y a pesar de que Akane esté súper enojada con Ranma Alma, porque le dijo fea y él tiene un problema, ella ahí está, no lo abandona no se abandonan, no se dejan entre amigos, entre familia y yo creo que esos valores son muy rescatables pero mucha gente ve otras cosas, la superficialidad de que ¡ay! enseñó las boobies, ¡ay! por favor, que... ve el fondo, el trasfondo de, de, de la serie, el trasfondo es la amistad, la lealtad, el valor, el, la tenacidad, todas esas cosas lo tienen la mayoría de las series japonesas, aparte que tienen mitología, Ay, es increíble Tienen un nivel cultural impresionante Estas series Porque van mucho más allá De que Ay, nada más plasmo eso No, de verdad hay que analizarlas Y entenderlas
0: Cuando estábamos hablando en algún momento De Los Caballeros del Zodíaco Comentábamos sobre obviamente la mitología griega La mitología romana La escandinava también ¿Cuántos no conocimos, por ejemplo, con los Caballeros del zodiaco desde las constelaciones hasta a lo mejor algunos personajes de la Iliada, ¿no? Con Dragon Ball también eh, alguna parte ahí de leyendas chinas y con Ranma también hay leyendas que están implícitas.
1: Claro. y también chinas, o sea, lo de los pozos y todo, pero aquí se conjuga leyendas chinas con japonesas la comida, los objetos, o sea, hasta los nombres de los personajes tienen algo que ver con algo o sea, no están nada más puestos porque sí.
0: Aparte también Rosy eh, es como una ventana a ver la, la idiosincrasia y ver cómo entrenan a lo mejor artes marciales, cómo son los hombres, las mujeres, los uniformes también, ¿no? De las uh -huh. escuelas. O sea, realmente es un vistazo a una cultura que pareciera muy alejada de la occidental. La
1: disciplina, además, porque de parte son muy disciplinados. Y eso es lo que yo creo que nos falta a los mexicanos. Más disciplina, el honor. O sea, para los japoneses, el honor es sumamente importante
0: que lo tiene el papá de Acane, ¿no? Es un hombre honorable que le cuesta trabajo reconocer cuando alguien falla del equipo.
1: Exacto. Y las promesas cumplidas, o sea, ahí va el honor implícito. Yo prometí, pues ahora tengo que cumplir.
0: Que de hecho, qué bueno que llegas a ese punto porque hay que hablar también que desafortunadamente Ranma y medio no tuvo final en anime, como sí si lo tuvo en manga, y quienes se clavaron en la historia, y aquí levanto la mano yo, pues sabemos que sí se fueron a las posas y que entonces sí hubo cierta forma de, de, de que se curaran, si le quieren llamar así, de que Ranma ya no se transformara en mujer, pero tuvo que decidir entre salvar a Akane o salvarse él, y también justo esto de la promesa que cuentas, ¿no? Me gustaría preguntarte dos cosas, Rosy. ¿Qué sientes tú de que no hubo final? de Ranma en anime, y dos si te metiste ahí también a leer el final de Ranma y medio en manga
1: no he leído el manga, la verdad pero por ahí hay un final de cuando se van a casar que está muy divertido ¿no lo has visto? No. hay un finalito por ahí, donde ya ya se van a casar, o sea es un clip de que ya, ya hasta se ve ella vestida de, de ya de novia y todo, ya se van a casar pero hay un suceso ...que no permite que se casen... ...porque justamente... ...recolectan el agua de las pozas... ...para que ya se curen de todo esto... ...y se lo toma ahí ...pensando que saque... ...es un clip... ...que solo pasaron en Japón... ...no está ni doblado ni nada... Óscalo, Óscalo. Lo,
0: ...lo tenemos que buscar amigos de Cartoneando... ...porque no nos podemos quedar así... ...está ...guau, wow, me quedé con el ojo cuadrado...
1: <risa> ...ahora bien... ...estuvo bien que no se casaran... ...tenían 16 años... Pero ellos hacen la promesa de que ya siendo maduros, sí se van a casar, pero tienen que madurar. Son unos niños. Claro, por eso se pelean, no saben ni qué quieren, no saben ni qué rollo, pero sí se quieren. Entonces, pues no, ¿cómo se van a casar tan chiquitos? Aparte, pobre rama, a él nadie le preguntó. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? tú qué. Claro, por eso se revela, porque a él nadie le preguntó nada, ¿no? Es esas costumbres que tienen algunos. Bueno, ya no, ya afortunadamente ya no se da, aunque en algunas familias todavía no, pero que los padres te dicen qué es lo que tienes que hacer con tu vida creo que es una cosa que cada quien tiene que escoger, eran otros tiempos otras formas, ¿no? pues el chiste es que tú ves que es tu felicidad pero curiosamente aquí les escogen la vida y sin embargo como que sí si sí quieren.
0: Rosy, por último eh, para terminar esta plática en quizá es un tanto redundante pero me gustaría saber, ¿cuál es la importancia para ti que tiene la animación japonesa en un país quizá tan lejano para Japón como es México, no, pero que aquí es un fuerte y tenemos aquí por ejemplo unas barajas de, de, de Ranma y tenemos mantas, tenemos pósters, nos llegaron en su momento discos, se vendían, sigue habiendo convenciones o cómics tú estás yendo a diferentes convenciones, ¿qué significa para ti y qué aporta la animación japonesa a un país como México?
1: Aporta cultura, finalmente esto también nos hace conocer otro, otro tipo de culturas diferentes a las nuestras que son tan respetables y tan maravillosas como la nuestra la verdad, la creatividad. En estas convenciones que me ha tocado ir, si algo he visto es que los chicos son muy creativos. Son creativos en cuanto al dibujo, hay muchos dibujantes. Gente muy talentosa en la cuestión de dibujo. He oído a cantantes maravillosos, o sea, la música de, de estos animes es maravillosa. Y oyes las letras y todas las letras tienen estos significados que te hablo de amistad, lealtad, amor. Yo creo que tienen más cosas positivas de lo que mucha gente piensa. Lo que pasa es que mucha gente que es eh, muy conservadora no se ha detenido a analizar realmente el contenido de todas esta este tipo de animes, ¿no? Te involucra con historia, te involucra con cultura, te involucra con el arte. Los dibujos son trísimos. ¿Cómo puede un dibujante expresar la tristeza? Los típicos ojos llorosos de, de Japón, ¿no? Que lloran. Están así llorando, ¿no? Que se los mueven. Ah, y otra cosa, por ejemplo, en estas convenciones de anime hay eh, otra parte donde los chavos hacen. Los vestuarios Los confeccionan ellos Hacen performance Sobre un determinado tema Una determinada serie o algo Y hacen los performance Ponen la música Hacen cosas y increíbles Y el año pasado ganaron mexicanos en Japón. Sí, porque hacen cosplay, hacen concursos, pero además los chavos se confeccionan sus trajes. Me parece algo muy positivo porque te juro que en ninguna convención he visto gente borracha ni he visto gente drogada. ¿Me explico? Es gente sana, familiar. He visto familias, gente que va con sus bebés, los disfrazan, con sus niños chiquitos porque creo que a los mexicanos nos está faltando mucho concentrarnos en nuestros valores humanos y sociales no y espirituales y eso es algo que la cultura japonesa y estas series tiene mucho
0: los amigos de Cartuneando, fue muy rica la plática con Rosy Aguirre. Le agradecemos muchísimo. Rosy, muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti por la paciencia, por estar aquí. Este, estamos en un lugar muy lindo, muy bonito. Este, Totalmente música, ambientado. Ambientado, <risa> con musiquita, gusto. Este, espero que se la hayan pasado muy bien. Les mando muchos besos. Cuídense mucho. <risa>
0: Se los dije, Rosy Aguirre es una mujer talentosa, defensora de la animación japonesa, así que estoy seguro que esta no, no es la única vez que platiquemos con ella aquí en Cartuneando. Y bueno amigos, antes de despedirnos, ¿qué les parece que recordamos otras cosas encantadas de Yusenkyo? Y es que en el manga y la serie de Ranma, conocimos a diferentes personajes que habían caído en ellas. A ver ya, Ranma cayó en el estanque de la mujer ahogada. Ryoga, si ¿sí se acuerda, ¿no? ...Ryoga, un muchacho con mucha furia... ...bueno, se transformaba en un puerquito por culpa de Ranma... ...porque lo tiró por accidente en una poza... ...la del cerdo negro ahogado... Shampoo había caído en el estanque de la gatita ahogada. Gen Saotome, el papá de Ranma, cayó en una pelea con su hijo. ¿En dónde? Por supuesto, en el estanque del panda ahogado. Mus, ¿Se acuerdan? El que se convertía en pato. Bueno, tenía la dificultad para ver, así que se tropieza, se cae en el estanque, justo en ese, en el estanque del pato ahogado. Y por último, a ver si se acuerdan de este caso, porque de verdad que está bien extraño, ¿eh? El estanque del hombre de las nieves sobre una vaca con una anguila y una grulla en las manos ahogar. Así, todo eso es ese estanque. Allí tenemos el caso de Taro, quien se transforma en esa extraña criatura desde muy pequeño, porque resulta que cuando era un bebé, Japosai, ¿se acuerdan ustedes de Japosai? Pues lo bañó con esas aguas del estanque.
1: Te prometo que de ahora en adelante voy a llevar una vida decente. Pero, ¿de qué está hablando? Seré honrado y seré bueno.
0: Creo que todo fue inútil. El maestro no puede ser honrado, tiene la mente torcida desde que nació. Bien amigos, llegamos ya. Ahora sí ya al final de este capítulo de Cartuneando, ya me la pasé increíble, la verdad al recordar la historia de Ranma y Medio y más con la ayuda de Rosie Aguirre. Ya solo les quiero proponer algo, miren Si ustedes quieren recordar alguna serie Animación, caricatura en particular Escríbanos, de verdad Va a ser un gran gusto para mí leerlos en Twitter Mi cuenta es arroba Lalo González M. Todo lo que quieran ustedes escribir Acerca de Cartuneando O ustedes tienen alguna petición, por favor allí Yo mientras les dejo un gran abrazo Y espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy Los esperamos también en el siguiente capítulo En la siguiente página que abramos de este álbum Aquí en Cartuneando